0: Definiția nebuniei. Știi care este după aceasta, nu? Să faci același lucru, să te aștepți la alte rezultate. Și în le- NLP despre asta, e vorba despre cum să schimbi comportamentul ca să obții rezultatele pe care le vrei. Că am clienți care vin și îmi spune Știi, de 30 de ani îi spun idiotului că nu-mi place să fac asta. Și, ok, bine, de 30 de ani dacă îi spui, mai încerca să îi spui și altfel? Dar... Corpul nostru este foarte inteligent și echilibru natural este starea de sănătate. Deci, în mod natural, când rezolvi conflictele, cauzele care au dus la acea problemă, corpul se să intre la vindecare și să se vindece. Bineînțeles, trebuie susținut. Susținut pentru că uneori vindecarea poate fi problematică și ieșitul din conflict e primul pas, să spunem. Da? Eu urmă Drumul până la vindecare s-a putea să fie uneori mai lung. Uite în jur că majoritatea oamenilor sunt hipnotizați. Sunt un fel de morți vii. Nici măcar nu știu câți morți. Pentru că dacă mergi pe stradă, o să vezi că 90% în mintea lor merg ca roboții. Nici nu se atenți ce se întâmplă. Uneori, când tu ești pe stradă, mai vezi tu unul dă capul din stâlp. Am văzut-o, am văzut unul care a căzut inclusiv în canal. Pentru că nu se atenți, nu se prezenți.
1: Salut, sunt Marius Apostol și urmărești un nou episod al podcastului despre tine. Astăzi avem deosebita onoare să vă prezentăm un invitat cu totul și cu totul special. Numele său este Cristian Munteanu, este Master Trainer NLP și de-a lungul anelor, prin mâna sa și prin programa sa de coaching, au trecut sute, dacă nu mii de oameni. Cristian Munteanu, bine te-am găsit! Bine ai venit! Mă bucur să te văd! Cristi, pentru cei care nu te cunosc, dacă ar fi să te prezințe în câteva cuvinte, cum ai face-o?
0: Um, cum ai spus și tu, sunt Master Trainer în NLP. Pe partea de NLP am câteva sute de cursanți care i-am ajutat pe partea asta. Sunt și Master Trainer Wingwave. Wave, în acest moment sunt singurul master trainer din România pe Wingwave și acolo am cred că peste 100 și 150 de cursanți iar pe partea de coaching cred că la ora actuală am lucrat cu peste 2000 de oameni poate și, ca și număr de ore, nu știu, 12, 13, 14 mii, nu le mai țin. Se
1: zice că <coughs> pentru a deveni un maestru, indiferent de aria în care profesezi, ai nevoie de un cumul de 10 de ore. Iată că la tine aceste 10 de ore au fost depășite de mult. Da. <coughs> pentru cei care nu cunosc și nu sunt familiari cu acest termen, wing wave, ce înseamnă, dacă putem intra puțin în detaliu,
0: să explicăm Sigur. telespectatorilor? Sigur, de, uh, Wing Wave este o tehnică de coaching emoțional uh, care combină trei alte tehnici. Una este NLPU, programarea neurolingvistică. Uh, ca să definim acest lucru, mi am plăcut cel mai ușor este definiția asta, este un fel de manual de utilizare al creierului. Uh, când ne naștem, la toți ni se dă creierul, dar la nimeni nu se spune cum funcționează. Din cauza asta, mult o să obține rezultate, dar uneori care nu ne plac și de multe ori nu datorită faptului că nu sunt um, nu facem noi eforturi, ci faptul că nu ne folosim corect creierul. Asta e despre NLP. Al doilea instrument se numește EMDR Movement movement and Reprocessing. Asta este un în esență, o echilibrare a emisferelor cerebrale care se poate face fie cu mișcări rapide ale ochilor, fie cu sunete binaurale și se poate face și cu tapping, cu bătăi. Pe canalul kinestezic. În esență, în spate, ce se întâmplă? Se echilibrează cele două emisfere cerebrale și noi dă un drum foarte ușor la emoții. Este foarte eficient, este folosit inclusiv de către psihologii în traumă, același instrument. Dar este puțin, să spunem, imprecis. Aici intervine un al treilea instrument, care se cheamă testul miostatic, cu care ajungem să facem acest ref foarte, foarte precis. Din ce cauză? Cu el putem merge în spate și căutăm, să căutăm direct toate Problemele și, de fapt, de unde vin ele. Da? Propriu zis, teoria, pe două cuvinte, teoria din spate este următoarea. Când, eu, când dau comandă să strâng pumnul, eu nu trebuie să mă gândesc de unde pleacă impulsul neuronal în creier, prin ce nervi se, duc, se duce, ce mușchi se strâng. Tot acest traseu este gestionat de direct de mintea inconștientă, dar de creier direct, să spunem. Și acest impuls o să aibă aceeași viteză atât timp cât în este echilibru. Când apare o emoție neplăcută sau alt tip de stres, în creier el o să interfereze și ce înseamnă? Eu nu mai pot să strâng punul la fel de rapid, la fel de puternic sau în două. În traducere, dacă putem face diferență când pot să strâmp unul rapid și când nu pot, stabilim o punte de comunicare cu mintea inconștientă. La nivelul ei, să știu direct toate problemele, de unde vin, cum se pot rezolva, care e cea mai bună cale de rezolvare și nu nu avem balauri acolo. Nu se poate face calibrarea pe punct, se face, de fapt, pe o ring, pe mușchii ăștia. Este un test pe acești mușchi, în esență.
1: Cam asta... Pentru o persoană care are diferite emoții, toți suntem oameni, trăiești, vrei, nu vrei, faci parte din societate, interacționezi cu diferiți oameni, alții cu un caracter mai bun, între ghinimeli, alții cu un alt fel de caracter. Și atunci, vrei, nu vrei, în trupul tău apar tot felul de emoții, fie furie, fie angoasă, fie frică, fie tot felul de sentimente care de multe ori nu sunt de înaltă frecvență, mm-hmm. joasă frecvență. Da. Cum ar putea wing wave-ul să stabilizeze un om care oarecum este instabil emoțional?
0: Deci, când mă întâlnesc cu cineva, noi spunem de obicei X m-a înfuriat, dar de fapt nu există chestia asta, sunt două procese separate. X, să spunem, care spune ceva sau face ceva și pe urmă eu mă înfurii. Sunt două procese. Când pe zona emoțională putem lucra în mai multe feluri, sunt și instrumente din NLP, dar putem lucra, bineînțeles, pe unghi, merge foarte repede. Pur și simplu mergem și observăm unde sunt emoțiile, facem acel tapping sau și efectiv dăm drumul foarte ușor de rezolvarea unui moment. Nu asta e problema. Ideea este de ce a apărut. Înseamnă că acea persoană are o anumită lecție de învățat, sau o anumită structură cu care vine din spate, și el se duce în anumite situații pe furie. Deci, pentru mine, nu rezolvarea acelui moment este importantă. Dincolo de ea este mult mai important de rezolvat uh, cu ce vine. Din ce cauză? Ca în viitor, când trece printr-o astfel de situație, să nu se mai înfurie. Să zic ok, asta este. Este o persoană care poate nu mă înțeleg acum, nu e nicio problemă și nu mă mai duc în furie. Da? Nu există, din punctul meu de vedere, emoții uh, plă- bune sau rele, există mai degrabă plăcute și neplăcute. Toate emoțiile au rostul, ei, inclusiv furia, și pot fi momente în care să fie ok, să te înfurii, dar ele în relativ puține. Da? Furia înseamnă descălcare mare de adrenalină. Dacă sunt efectiv atacat, nu știu, fizic, zic că merg prin par, mă atacă, niște câini. În momentul ăla ar fi bine să mă pot înfuria, ca să uh, arm acces la adrenalină, ca forță mai puternică, mă pot apăra mult mai ușor. Da? Dar de obicei asta în societate, când sunt la serviciu, nu o să-mi folosească, nu ar fi ceva bun. Plus că emoțiile foarte puternice, cum sunt furia, frica, panica, ai accesul la neocortex, la zona gândirii. Deci, când ne ducem pe furie, noi nu mai gândim logic. Și în momentele alea putem să facem sau să luăm o serie de decizii care nu sunt deloc ok. Da. Ca idee.
1: Într-adevăr, este un subiect foarte delicat, dar aș vrea să aprofundăm puțin. Ok, persoane din societate, dar ce te faci în momentul în care ai o persoană instabilă? Dăm un exemplu. Ai o persoană instabilă în familie. Chiar în relații de gradul 1. Și atunci, cum relaționez cu astfel de persoane?
0: Ok. Uh, Aici este marele test. Gradul 1 înseamnă că sunt ori copii, ori părinți. Gradul 1. Exact. Da? Copiii poate, poate fi de obicei cel mai ușor să ne apasă butoanele. Uh, și părinții. În familie, întotdeauna, lecțiile pe care le avem de învățat sunt legate de raportarea Corectă la părinți sau inclusiv și la copii. Raportare corectă față de tata, de exemplu, înseamnă să facă în primul rând disociere între tata ca persoană și comportament, pentru că tata este persoana care mi-a dat viață și vreau, nu vreau, eu sunt 50% tata, 50% mama. Dacă eu mă duc pe o relație incorrectă, ce înseamnă relație incorrectă în familie față de părinți? Ar fi bine ca față de tata, pe tata să-l acceptă așa cum este, fără să-l judec și fără să-i car problemele. Dacă chestia aia cu judecata poate mai ușoară, creatul problemelor poate fi mai subtil. Bineînțeles, trebuie făcută diferență între tata ca persoană și comportamentul lui. Da? Adică dacă tata spune anumite lucruri care eu cred că nu sunt ok, pe tata, la persoana ca persoană, dar comportamentul poate nu. Și văd cum gestionez atunci. De ce mă Cu cel judec? Poate nu acum, dar poate au fost zeci, sute mii de momente în trecut în care l-am judecat pentru anumite lucruri. Ălea nu o să fie bine. N-o să fie, nu ne dă nimic bun. Din ce cauză? Noi ne tragem energia vitală, energia vieții dinspre străbuni prin părinți. Ce înseamnă asta? Uh, Propriu zis, tata, ca să mă poată binecuvânta, eu ar trebui să fiu mai jos ca el. Da? Dacă eu îl judec pe tata, de fapt, ce îi spun eu tata? Eu sunt mai bun ca tine și mă ridic deasupra lui, energetic vorbind. În momentul ăla tata nu mai poate să mă binecuvânteze că nu poți binecuvânta pe cineva mai mare ca tine. Apare golul interior și următorul pas e depresia. Depresia are legătură cu relațiile incorrecte cu părinții. Eu nu am găsit persoane depresive care să aibă relații corecte cu părinții. Atenție, corecte nu bune. Bune pot fi corecte sau incorrecte.
1: Cum ai defini
0: corecte? Corect revin să-i accepti așa cum sunt, fără să-i judeci și fără să le cari problemele. Ce înseamnă a problemelor? În momentul în care eu mă consider responsabil pentru părinții mei, înseamnă că le car problemele. Nu este corect, nu este ok. Da, sunt părinții mei, da, dacă pot să-i ajut, o să ajut, dar nu sunt responsabil pentru ei. Este o diferență. Când îți ajungi tatăl, Contează foarte mult poziția de pe care o faci. Să spune că ajuns la o vârstă, e bolnav. Una este să o ajuți din iubire și compasiunea și alta este să-l ajungi poate din milă. Când te duci pe milă, este incorrect. Pentru că mila înseamnă același lucru, că te-ai te-a deasupra lui. Da? Îl vezi ca fiind slab. Și când îți vezi părinți ca fiind slab, deja... ai altă problemă. Înseamnă că ești mai puternic ca ei, înseamnă că ești mai sus ca ei. Cât este de nociv modul de a-ți, primi, de a-ți privi părinții cu milă? Pornim de la aceeași chestie. În clipa, gând, o luăm logic. Gândește ce înseamnă de fapt mila. Mila înseamnă că îl privesc pe tatăl meu ca fiind incapabil să rezolve problemele lui. Deci, ca și cum eu sunt superior lui și ajungem în același loc în care eu mă ridic deasupra lui. Și uh, golul interior, depresie, deci tot se duce mai departe. Nu este ok. Cum ar trebui să-ți privești pe emoția? emoția sau poziția corectă? Poziția corectă este următoarea. Ești tatăl meu, te iubesc, uh, apreciez ce ai făcut pentru mine, înțeleg... Că în acele momente din trecut, când mai certa, poate ai dat în mine, poate s-a întâmplat o mulțime. Ai făcut ce ai putut tu mai bun atunci cu mintea ta de atunci. În momentul ăla. Eu m-am poziționat corect față de el. Și soarta ta, deci soarta lui tata, este soarta lui. Lecțiile sunt lecțiile lui. Nu am dreptul eu să judec soarta și lecțiile. Uh, uite, putem da, dezvolta să dăm niște exemple. Ca, de fapt, ce înseamnă și ce consecințe pot să apară? Uh, în primul rând, gândește un felul următor în familie. Imaginează-ți că noi suntem ca un fel de baraj și tot ce vine din familie, dinspre străbuni, este ca apa care vine pe, la, pe acel râu și eu pot să accept tot ce vine și în momentul ăla toate ecluziile sunt deschise, și turbinele se învârt și eu am parte de toată energia. Pe urmă, în schimb, la un dat, sau totdeauna pot să spun, ă, de fapt, asta nu accept. Eu nu accept că tata a fost alcoolic, nu accept că tata a bătut, nu accept că mama mă m-a controlar, nu accept că ei s-au bătut sau alte chestii. În momentul ăla încep să închid din ecluzie și nu mai am parte de toată energia aia și în plus ce o să întâmple cu toate problemele alea. De fapt, rămân în, mile, în mine și toate problemele dincolo de asta, ce o să întâmplă cu ele când eu nu o să mai fiu, o să dea mai departe cu copiilor. Tot ce nu rezolvăm noi, la un moment dat mai departe către copii. Eu de multe ori explic clienților chestia asta cu alcool, dar acolo puteți schimba cuvântul alcool cu orice și cam la fel funcționează în familie. În clipa în care eu am un tată care a fost alcoolic, eu, ca și copil, pot să mă îndrept în trei direcții. Prima direcție o să fie înspre alcool. Deși nu mi-a plăcut tata sau mă îmbătat și nu știu ce și nu știu ce, dar o să mă îndrept în aceeași direcție și o să am și eu probleme cu alcoolul, o să beau mult prea mult. A doua direcție este departe de alcool și o să resping tot ce înseamnă alcool, inclusiv pe tatăl meu. Dar asta nu este libertate, pentru că, de fapt, mă duc în cealaltă extremă. Libertatea apare în momentul ăla în care eu înțeleg că problema tatălui, eu a fost problema tatălui meu și nu ea mea, problema cu alcoolul și eu ușor, ușor devin liber. Și în momentul ăla, de exemplu, cu alcoolul pot să beau un pahar, două de alcool și să mă simt bine și nu trebuie să beau 10, 15, 50 să mă simt bine sau poți să nu beau și să mă simt la fel de bine și atunci devin liber. Da? Și acum, dacă vreți, înlocuiți orice cu, alc- deci, cu cuvântul alcool și funcționează la fel. Control, abuzuri, orice.
1: Da, poate fi lăsat spațiul gol și fiecare se regăsește cu situația respectivă. și, da, cum da, da, și da. sunt trei direcții. Fie total opus, fie
0: cealaltă fie de Fie cealaltă extremă. Adică sau înțeles și mers mai departe. Că și tatăl lui... Eu mai explic ceva că... Uneori clienții vin, apropo, de direcția 2, departe de alcool. De obicei, când tata a avut probleme mari cu alcoolul, asta vine și din familie și îl întreb, întreb persoanele, dar bunicul cum a fost? Bunicul mai departe? Stră bunicul? Sau ce mai știi? Păi, ha că ți-au avut probleme cu alcoolul. Și el spun, ok, fii atent, bunicul stră cu probleme cu alcoolul, bunicul probleme cu alcool, tatăl tău probleme cu alcoolul. Și tu, teoretic, nu bei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, energetic vorbind, tatăl în măreția lui a luat toată problema asta cu alcoolul și a blocat-o la el. Pe tine? Pentru că el nu a fost bine, dar pentru tine te-a eliberat. Asta înseamnă măreție. Și mulți fac declicuri când aud chestia asta. Da? Dar libertatea apare numai în momentul în care înțelegem și eliberăm și nu mai ducem departe de alcool. Pentru că dacă eu mă duc departe de alcool și resping tot ce înseamnă alcool, copilul meu, la rândul lui, o să zic, s-ar putea să zică tata a respins alcoolul și tot și tot și tot, eu nu o să fac așa și s-ar putea din potrivă să ducă mai înspre alcool decât trebuie, adică să ducă pe programul tatălui meu. Și n-ar fi ok. Da? Deci, revin, asta se repetă dacă nu se rezolvă.
1: Mi-aduc aminte o discuție. Era Kevin Hart la un podcast și probabil știi povestea tatălui său. Nu, nu. Ok. Avea probleme printre altele și cu alcoolul și cu drogurile. Era o călătorie continuă. Pușcărie, libertate. Pușcărie, libertate. De la, sper să nu zic vârsta greșit, avea Kevin, era adolescent și s-a întâlnit cu el în autobuz. Tatălui a fost atât de rușinat că l-a întâlnit încât a coborât din autobuz și a plecat mai târziu în viață. El, având toată viața aceasta tumultoasă, a făcut. Adică a făcut un declic. A conștientizat. Și a spus lucrul ăsta. Eu sunt convins că tatăl meu m-a poziționat pentru succes pentru că mi-a arătat cum a arătat cealaltă variante. Mm-hmm. Cum arăta varianta cu excesul de alcool, de droguri, de jocuri de noroc și tot felul de lucruri și acțiuni care te duc în cealaltă extremă. Ei, hey, și el este astăzi omul care este. Mm-hmm.
0: Dar a fost și dispus în veție.
1: Exact deschis către, întâi de toate, cum
0: ai spus tu, acceptare. Uh-huh. Acceptare. Gând Renunțare te... la judecată. gândește un în felul următor. Vrem, nu vrem, noi suntem 50% mama, 50% tata. În clipa în care eu nu-l accept pe tata meu, de fapt, ce fac? Este ca și cum mă tai în două, încerc să mă tai în două și să-și jumătate din mine la Gunoi, Nu e chestia asta. Eu am mulți clienți care vin și îi întrebă ok, tu nu-l accepti pe tata, pe tine te accepti, și îi spun, da, da, nu există chestia asta. Nu ai cum să te accepti cu adevărat dacă tu nu-ți accepti părinții. Energetic nu ai cum. Da? Și le demonstrez.
1: Ce înseamnă NLP din punctul tău de vedere? Un exemplu practic. Spre exemplu, ai, o, ai un client care are diferite, diferite probleme. Și el, ca și tata, având copii, își dorește ca virgulă, copilul său să nu urmeze aceeași traiecturie. Și atunci ar încerca, încă de prin adolescență, prin programare neurolingvistică, să creeze o altă traiectorie copilului. Ok.
0: Ce e bine să învețe, în primul rând, să rezolve problemele la el tot ce poate. Să se raporteze corect la lui. Pentru că, dacă nu o face, va pune presiune pe el pe rolul de tată. Gândiți, gândește în felul următor. Toate momentele alea din trecut în care tata m-a bătut, eu îl judec pe tata și în minte ce o să mai fac. Eu nu o să fac așa cu copiii mei. Eu o să fiu un tată mai bun. Toate alea se adună și aici fac presiune foarte mare pe noi pe rolul de tată. Și nu sunt ok. Eu încerc să le explic asta clienților în felul următor. Imaginează-ți că ai în față 100 de drumuri Și tu începi să spui Pe drumul ăla nu o să merg Că pe la o tata Și nici pe la nu merg Că pe la o tata Și nici pe la Și la un moment dat nu-ți mai ai variante de comportament Oricum te comporți Te comporți ca tata Și te judeci Și asta nu libertate Și libertate nu înseamnă nici măcar A nu face ca tata libertate Înseamnă de fapt a putea să alegi de fiecare dată să nu faci catata. Sau dacă trebuie să faci catata. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că e ok să-ți bați copilul. Dar da, libertate înseamnă să poți să alegi de fiecare dată să nu-l bați. În clipa în care tu nu ai varianta asta de comportament, nu ești liber. Nu zic repet, nu zic că e bine să-l bați. Dar să ai acolo ca variantă de comportament. Deci nu să nu apelezi, mai bine, nu apelezi niciodată la ea, dar să poți să apelezi. Da? Uh, pentru că dacă începi și nu fac aia, nu fac aia, nu fac aia, nu mai e ce faci la un moment nu știi ce să faci. Orice îi faci ajungi pe tata. Uh, în momentul ăla de devi liber față de copilul tău. lucru foarte important care e bine să-l înțelegi, față de, să-l înțelegi în față de copii, este faptul că sunt alte suflete. Nu suntem tot noi. Asta ce înseamnă asta? Înseamnă că au lecțiile lor de învățat. Și nici nu știm care să le nu De obicei nu știm nici măcar care să ale noastre, dar pe păi ale lor. Și orice am face, nu-i putem salva de lecțiile lor. La un moment dat, tot o să vină peste ei. Din punctul meu de vedere, ce înseamnă asta? Că nu e ok să-l bagi într-un glob de sticlă. Pentru că la un moment dat o să ajungă la 18-19 ani, când pleacă de acasă și tu o să i arunci în sus, zboară, puiul zboară, dar el, el nu are aripile crescute, nu are ce să zboare. Din cauza asta ar trebui să le dăm încredere, să-i ajutăm, să le dăm experiențe, să-i sprijinim. Da? Indiferent care este poate direcția, să le explicăm ce e bine, ce e rău, care sunt consecințele. Dacă nu au nicio direcție, ok, hai să mergem într-o zonă care, pe viitor, s-ar putea să-ți, acord, să-ți, a, să-ți dea mai multe șanse de alegere. Pe urmă, când ți-ai dat seama că e direcția, mergem încolo, și explica că nici măcar când merg într-o direcție, nu este o tragedie dacă își dau seama că nu e direcția potrivită. Ne putem răzgândi, putem merge în altă direcție. De exemplu, eu lucrez acum cu oamenii și am rezultate excepțional de bune, dar ca formare sunt economist. Am terminat bani și burse de valori și am și un management financiar bancar în spate. Mă ajută ce am făcut, în ce fac cu oamenii? Da. Din ce cauză? Pentru că formarea asta mi-a dat un lucru. Eu întotdeauna am caut rezultatele, îmi plac rezultatele rapide. Dacă la un instrument n-am rezultate rapide, nu mă interesează. Da? De asta cu copii este bine de făcut un echilibru. Deci sprijinit, ajutați, dar nici pe altă parte lăsați așa să crească o buruiană e la fel de periculos. O se întâmple la fel de rău. Da? Deci Trebuie ajutat, sprijiniți dați experiențe, cât mai multe posibilități să aleagă, să învețe când o dau un bară, îi luăm, hai, ok, ce ai învățat din asta, cum ai putea face data viitoare? Nu obicuiți, că nu o să rezolvăm nimic. Uh, Cunele pe ei ajutăm în primul rând să știm noi cum facem lucrurile minte și explicat și lor, ca într-un moment care e problematic, să nu se concentreze pe autojudecată, că nu le folosește la nimic, Uh, cum să lucreze, la, adică, cu imaginile, cu întrebările corecte. Um, sunt o mulțime de posibilități. Din punctul meu de vedere, ca să-ți dau și uh, apropo de copii, mie NLP-ul mi se pare așa de important încât uh, ar trebui făcut în uh, școală, părerea mea. Um, și la cursurile mele, deși nu sunt eu când fac grupele, nu le fac special pentru adolescenți, vin și adolescenți. Deci vin în general deja, să spunem, în jur de 14-15 ani, în funcție de copil ar putea teoretic participa. Deci chiar am avut cursanți de genul 14 ani care s-au descurcat excepțional de bine. Um, sper să-ți fi răspuns la întrebare sau dacă... Aș vrea totuși să-ți dau un exemplu concret. Iată, uh-huh. au început școlile. Uh-huh. Vedem
1: familiile, și duc copii, mama, tata, merg, duc copiii la școală. mulți dintre copii trec prin anumite stări, poate de revoltă, ar mai vrea să stea în vacanță, încep să țipe, nu vor să meargă. Și atunci, luând un exemplu concret, un copil mai, să spunem... Care are foarte multă energie, da? Un copil care are energie uh, și poate ajunge la stadiul în care la orice îi se spune, orice adresare, el răspunde cu un țipăt, uh-huh. pentru că am văzut cazuri, răspunde cu un țipăt și la un dat, părinții chiar se gândesc, domnule, chiar uh, e o provocare. Uh-huh. Și atunci, cum te-ai raporta la un astfel de copilaj deci, care e micut okay. sub 5 ani,
0: Ok, deci vorbim deja de un copil foarte mic. Uh, eu cu copiii, când sunt așa mici, în primul rând nu lucrez direct cu copii. Problema copiilor de obicei nu este problema lor, este problema părinților. Ei de scorpii oricum descarcă un pic mai mult de la mamă. Da? Deci, ca regulă generală, lucrez cel puțin o ședință cu unul din părinți, preferabil mama, pentru că de multe ori găsesc ca și cauza acelei probleme la mamă, o rezolv sau îi spun ce să fac copilul, cum să procedeze, și de obicei copilul nu mai ajunge la mine pentru că se rezolvă. Poate fi tot acest stres pe chestia asta să vină din programul de pornire. Pe scurt, ce programul de pornire? Este o perioadă foarte importantă în viața oricărui om care începe cu ultimele 9 luni înainte de conceperea copilului și continuă până la un an. Tot ce s-a întâmplat acolo cu părinții se descarcă în copilul și dă o anumită direcție în viață. Adică un copil care respinge tot ce i se spune, aș căuta în programul de pornire, mai ales la mamă, când a respins tot ce, ce i s-a spus. Pentru că poate fi un astfel de program și atunci trebuie scos direct de acolo. În anumite situații poate fi chestie de viață. Pentru că, dă un exemplu, În clipa în care uh, să spunem uh, mama s-a dus la părinții ei și mama avea 19 ani și s-a spus că i-a spus că ar fi bine să facă avort și mama s-a hotărât nu, să copilul mm-hmm. și a respins tot ce a spus uh, părinții, bunicii copilului, pentru copil este o chestie de viață de, a respinge, de, de da. a respinge Adică, în traducere, pentru el a respinge părerele celorlalți, înseamnă viață. Da? Și e normal să respingă. Dar asta trebuie curățat, pornind de la mamă. Și explicat copilului totul că în emoțiile ei, tot ce s-a întâmplat acolo în programul lui de pornire, acum el poate să accepte anumite părere și se schimbă. Deci trebuie văzut de întâi acolo. Doi, cu copilul se poate lucra și direct, dar trebuie să vrea copilul. Da? Deci nu pot lucra cu copilul de, dacă nu vrea. Dacă spune că respinge și așa ceva, aș încerca altfel, aș încerca cu povești. Metaforile au o anumită structură și la NLP o facem și dacă facem povestea potrivită și o spunem copilul acolo care are ca și cum eu spunem o poveste întâmplătoare, de multe ori obținem schimbarea foarte ușor și lin pentru că cu o poveste putem trece foarte ușor peste barierele de protecție, da? Restul, multe s-ar putea să le refuze, o poveste nu, că ne plac poveștile. Categoric. <coughs> la exemplul la care mă
1: refeream, de obicei, acest exemplu la care tocmai l-am menționat, sunt mai mulți copilași și atunci m-am gândit în sinea mea, poate fi vorba și de o gelozie, gelozie a fratului mai mare. Pentru că atenția care era cândva direcționată total uh-huh. către el, Acum este oarecum împărțită și deci, pentru cel
0: mic. Acolo întotdeauna o să fie o mică problemă. Oricât de bine ar spune, ar poveste părinții când vine al doilea copil, din ce cauză, primul copil este prințul sau prințesa, lui îi se cuvine tot și deodată vine al doilea și oricât de multă atenție ar continua să de-a părinții primului nu au cum să-i dea atenția la fel. Pentru că înainte era singur, acum sunt doi. Deci nu au cum. Pe de altă parte pot să facă și cadrele corecte, să-i povestească din timp, să-l avertizeze. Pentru că una este să-i povestească, să-i spună, să-l implice și alta este să vină într-o zi mama, pleacă câteva zile și pe urmă vine cu încă unul. Deci așa, șoc. Deodată. Și nu e ok. Deci pot fi destul de problematice chestiile astea. Sau, ușor, ușor, v-am, ți-am spus, cred că de multe ori cel mai ușor să lucrează copiii cu poveștile. Și structura poveștii trebuie să fie asemănătoare. Povestește, ok, ursuliț, era Ursulețul Martinică, care la un moment dat, el era singur, era cel mai, cel mai, cel mai. Și la un moment dat, mama i-a spus că o să aibă o surioară mai mică și pe toată lumea s-a și pentru Martinica. Și efectiv îi povestim cam tot ce a simțit și copilul nostru și pe urmă îi dăm resurse. Că a venit și a fost ok și pe urmă de fapt Martinica și-a dat seama că e chiar distractiv să aibă o surioară. Și pe măsură ce a crescut și-a dat seama că e așa bine că... Surioara e tot timpul lângă el și se poate juca cu ea chiar dacă alți copii nu sunt prezenți. Deci, găsim lucruri care le putem băga. Și, sau, deci, resurse sau ce avantaje poate să aibă asta. Și fiind în poveste, copilul o să le prea mult mai ușor. Sper că Categoric, arăt. categoric.
1: Cum, cum ai, din punctul tău de vedere? Cât de importantă este relaționarea dintre soț și soție pentru bunăstarea copiilor?
0: Este foarte, foarte importantă. Soțul și soția, deci partenerii, oamenii au o obligație. Deci, hai să o luăm în ordine. În primul rând, când au copii, este o responsabilitate. Orice copil este o responsabilitate. Acea responsabilitate, putem spune că... De fapt, este parțială și scade până când, în momentul în care copilul a plecat de acasă și la luat banii lui. În momentul ăla nu mai există responsabilitate pentru cel copil. Adică dacă eu am un copil de 30 de ani care face o tâmpenie, eu nu sunt responsabil pentru asta. Eu am fost un tată bun, am făcut tot ce am putut pentru el atunci. Dar el are lecțiile lui de învățat. Dar revenim. Pe de altă parte, Întotdeauna avem o responsabilitate pentru noi, în primul rând, și responsabilitatea asta în a ne căuta fericirea. Ce înseamnă asta că ar trebui să facem tot ce ține de noi, să ne căutăm fericirea lângă partenerul nostru, lângă um, celălalt părinte. Da? Um, și atenție, asta ce înseamnă tot ce ține de noi. Um, Definiția nebuniei, știi care este după aceștia, nu? Se face același lucru, să te aștepți la alte rezultate. Și în le- NLP despre asta e vorba, despre cum să schimbi comportamentul ca să obții rezultatele pe care le vrei. Că am clienți care vin și îmi spune, știi, de 30 de ani îi spun idiotului că nu-mi place să fac asta. Și, ok, bine, de 30 de ani dacă îi spui, mai încerca să îi spui și altfel. Dacă nu ajungi la el așa, de ce nu încerci să-i spui altfel? Într-un mod în care poate ajungi mai ușor la el. Da? Uh, ideea este că relațiile sunt vii și trebuie să îngrijite ca să fie ok. Și dacă la un moment dat o relație se răcește și nu mai există cale să o facem să funcționeze să fie ok. Atunci ar trebui să ne căutăm fericirea în altă parte, lângă altă persoană. Atenție, părintele copilului rămânem toată viața. Da? Avem niște responsabilități. Dar nu este OK de rămas, de, de rămas lângă un copil, deci lângă, part, lângă partenerul nostru doar pentru copil. Asta e un motiv extrem de prost. Din ce cauză? Pentru că o să fim nefericiți. Un copil nu are cum să fie fericit cu părinți nefericiți. Asta e, nu are cum. Deci, în extremă, e mult mai bine să aibă părinții separați cu altcineva și să fie fericiți decât împreună și nefericiți. Bineînțeles că există și posibilitatea să fie împreună. Și când sunt împreună, au o responsabilitate comună față de creșterea copilului. Deci, trebuie să se implice amândoi. Eu. Nu este chestia a știi, e copilul tău, nu mă interesează. Nu există așa ceva. Da? Um... Crezi că am devenit mai
1: soft, folosind termene moderni, toate aceste neologisme împrumutate din limba engleză? Crezi că am devenit, am devenit mai slab, între ghilimele, ca nație, ca societate, datorită vremurilor pe care le trăim? Gândindu-mă acum 100 de ani, 1939-1945, primul război mondial. Da, Cum crezi că erau familiile în vremea respectivă? Mai era timp de atâta discuție, mai era timp pentru doamne, soți atâta discuție. Atâta... Fiecare își îndeplinea atribuțiile erau alte, alte așteptări. Eu cred că trăim o eră a efeminizării bărbaților.
0: Și ah. de acolo pleacă multe probleme. Asta e adevărat. Ideea este că în, într-o relație care funcționează și noi vorbim de Când vorbesc ca asta, vorbesc de o relație tradițională, da, bărbat și femeie. Ca să funcționeze, ar trebui ca bărbatul să fie bărbat și femeia să fie femeie. Vorbesc de roluri. Ce înseamnă acest bărbat care să fie bărbat? Bărbatul să fie rege și femeia să fie regină. De multe ori, dacă te uiți în cupluri, nu se întâmplă asta. De foarte multe ori, femeia are tendința spre controlul. Și o să întâmple două lucruri. Dacă dă, are un bărbat alfa, asta înseamnă război. Deci, bărbatul alfa nu ți cedează controlul. Când sunt, vezi un cuplu aia să ceartă Chiori, știi că e, acolo. Ea vrea controlul și el nu vrea să-l dea. Varianta 2 este când celălalt dă controlul bărbatul îi dă controlul și ea le face pe toate și este și bărbatul și tot și la un moment dat spune dar nu face nimic, păi nu are cum să facă nimic dacă tu de 10 ani așa l-ai învățat, făcând tu totul. Păi nu, că nu face, că dacă îi dau să facă, nu face. Ok, dă să facă și făi cadru cadrul corect. Ce înseamnă acest cadru? Um, Cred că cele mai puternice cuvinte pe care o femeie poate să le folosească față de partenerul ei, în afară de iubesc, sunt Am o problemă." Și se deschie, descrie problema. Creierul bărbaților este făcut să rezolve probleme. Și o să găsească o soluție și o să o implementeze. Poate una, uneori nu o să fie ce vrea femeia, dar asta e altceva. Dar dacă ea încearcă să vină direct cu soluția, te rog să faci asta azi, acum sau când l adică și ieri, el o să spună nu, oricum au fost învățat de 50 de ani să nu fac, că nu face el aia. Da? Da? Este cu totul altceva când uh, îi dai responsabilitatea lui. Îi dai problema, responsabilitatea și posibilitatea să aleagă. Și ușor, ușor o să se regleze. Uh, când te uiți? Cum se poate vedea asta foarte ușor? Totdeauna, eu le spun la clienți când vin la mine, ok, a dus partenerul lângă tine, unde l-așezi? o să spun dacă e în față deja nu-i bine, că s-ar nici măcar să nu se mai raporteze la el ca partener. Da? societatea la un dat și în mintea ei, de exemplu, au făcut chestia asta, nu mai ești partenerul meu. Deci acolo e foarte greu să când ei lua rolul. Sau să-l aducă în stânga. Dar asta nu e corect. că Dacă ne uităm la un rege și o regină, o să vedem că întotdeauna regele ține regina lui în stânga. Stau invers doar dacă ăla n-a fost rege, cum era regina Angliei cu Prințul Filip. Dar ăla era Prinț Consor, nu era rege. Și ea îl ținea pe el în stânga. Sau, um, La cununia ortodoxă, dacă ne uităm, întotdeauna bărbatul ține femeia în stânga. Deci așa este corect energetic. Dacă se poziționează invers, clar că ceva nu e în regulă acolo. Deci trebuie văzută ce? Fie bărbatul i-a dat controlul, sau ea vrea controlul neapărat, fie femeia nu se raportează corect ori la feminitatea ei, ori la parteneriat, din diverse motive. Um, în momentul în care ei să se raporteze corect unul la celălalt, um, relația ar trebui să funcționeze. Gândiți-vă că dacă o privim nelepistic, cuvântul relație, nu există cu adevărat. În spune spunem că orice nu există, adică nu putem căra cu roabă, nu există în sensul că, deși este substantiv, da? nu putem căra cu o roabă o relație. Da? Asta înseamnă că de fapt relație vine de la verb de la a rela- relaționa orice verb descrie o acțiune și este ceva viu Ce înseamnă asta? Că relația în sine este vie Sunt multe cupluri care se căsătoresc și ei cred că lucrurile o să fie fix așa și tot o să fie frumos Dar nu, relația este vie Dacă nu este întreținută și a întreține o relație înseamnă efort din partea la amândoi nu este întreținută, este chestie de timp până când relația se degradează. Și oamenii se uh, depărtează și o să distrugă. Deci trebuie efort ca să reușim să păstrăm acea relație. Nu știu dacă ți-am răspuns.
1: Consider că, consider că este nevoie de efort pentru absolut orice în această viață, dar. Întâi de toate, cel puțin din punctul meu de vedere, eu cred că ar ajuta foarte mult dacă atât bărbații, cât și femeile, și-ar înțelege rolul. Da! Și-ar înțelege rolul și atunci bărbații și femeile, mai ales în relația de cuplu, ar înceta această război sau luptă sau orice. orice
0: Normal, feminin și ar, relația ar curge de la sine. Așa este. Pentru că în clipa în care, gândiți-vă, că în clipa în care sunt frecușuri între ei, este foarte multă energie pierdută acolo, de aiurea. Sigur. Energie deci, care ar
1: putea fi investită în alte sau... direcții. în bineînțeles. Alte bineînțeles. direcții. Bineînțeles. Și atunci, gândindu-te din punctul ăsta de vedere, adică pierdeți pe toate planurile vieții. Normal. normal. Da. Și uh, chiar aș vrea să, să adaug acest lucru Sunt mulți bărbați care nu spun te iubesc. E perfect în regulă cu asta. Sunt bărbați, nu o spun. Și atunci ei spun, ok, eu nu-ți spun te iubesc zi de zi, dar în momentul în care la ora 3 dimineața a intrat cineva în casă, eu te las și cobor din dormitor, merg acolo, îmi risc viața pentru tine. da. Eu îți spun te iubesc în modul acesta, prin fapte, nu doar prin cuvinte.
0: Dar fii atent, aici avem o situație. Noi așteptăm... Avem mai multe limbaje de iubire... Care e problema cu ele? că Statistic vorbind, fiind mai multe, probabilitatea să întâlnim cineva care vorbește prin limba noastră este mai mică decât să întâlnim ceva care vorbește un limbaj diferit. Într-o relație, dacă partenera nu are nevoie să îi se spună că este iubită, e ok. Dar dacă ea are nevoie și tu nu îi spui, nu o hrănești și ea nu se simte iubită, cât crezi că o să funcționeze relația? E da. chestie de timp până când se despart. Deci, sunt persoane care chiar au nevoie să le se spună. Deci, e vorba, e așa să simți iubit. Alții, într-adevăr, care e chestie de făcut lucruri. Alții care e chestie de atenție și timp. Um, sau s- alții la proximitate. Dacă eu te văd două zile aici, două ore pe zi măcar lângă mine, că totul funcționează, e ochii pentru mine, mie mi-ajunge. Sau să mă atingă într-un fel sau să mi spună lucrurile într-un anumit fel. Deci, este foarte important asta să ne dăm seama ce trebuie să facă partenera noastră ca noi să simțim iubiți, din ce cauză, să spune sau, de exemplu, cadouri, limbajul cadourilor, pentru cadourile înseamnă ceva în spate da? și trebuie să știm și partenera noastră ce trebuie noi să facem ca să se simte iubită, din ce cauză, așa ne hrănim iubirea. Pentru că dacă vorbim același limbaj, e ok, dar dacă nu, nu. Uite, eu îți dau un exemplu care e unul din tiparele poate cel mai problematic când se întâlnesc persoanele respective și am văzut destul de multe cupluri care s-au despățit nu pentru că nu se iubeau, ci pentru că nu știau să-și arate iubirea cum trebuie. Bărbatul de genul fac cu femeia care are nevoie de atenție. Și cuvinte. Da, dar atenție, atenție înseamnă în primul rând timp, da? Bărbatul care fac asămerată ca iubirea, ce o să facă? O să facă din ce în ce mai multe, pe măsură ce mă, relația înaintează, pe măsură ce sunt copii și el o să spună, partenera îi spune, dar nu mă mai iubești, el o să-i spună da, pentru cine crezi că muncesc eu atâta? Și cu cât o iubește mai mult și o iubește mai mult familia, o să muncească mai mult, atenție și o să-i da. E mai puțin timp. Cu cât ei dă mai puțin timp și automat atenție, că atenția înseamnă și timp, ea o simtă din ce în ce mai puțin iubită și atenția o să facă mai puține lucruri pentru el. Și el o simtă din ce în ce mai puțin iubită. Și la un moment dat, a stânga, unul e dreapta, deși nu e problema că nu se iubesc. Ei se iubesc foarte mult, dar nu știu să-și arate unul altul. Limbajul diferit. Da, da, da. Și asta e o problemă. Deci ar trebui. Văzută uh, chestia asta. Este o carte foarte frumoasă care se cheamă Cele cinci limbaje ale iubirii. Uh, Am gata parcă a scris o voră cum în drac. Am citit-o.
1: Aș vrea să lăsăm puțin în urmă toate acestea și să, să trecem să deschidem o altă portiță a discuției și anume atât tu cât și Stefania sunteți amândoi rang Diamond doTERRA. Aș vrea să le spui pentru cei care poate nu au auzit despre dotera. Ce înseamnă pentru voi dotera și de când timp faceți Dutera?
0: Uh, o să spun și ce înseamnă, dar hai să o luăm cum am ajuns noi la dotera pe scurt. Uh, fina noastră Diana ne-a dat la om făcut cadou un kit pe care l-am luat, l-am pus în bibliotecă și a stat mult timp acolo. Mai foloseam din când în când, dar foarte rar, până când am avut un accident urât, în care într-o noapte am căzut și am căzut foarte urât, m-am accidentat la genunchi, a fost praf și pe față eram foarte rău. Și în momentul ăla a sunat-o pe uh, Diana și mi-a zis, a zis bă, uite, așa, 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 ce facem? Și ne-a spus, ne-a dat un protocol uh, cu uh, tămâie, cu un guarmist uh, spray și cu CorectX și Într-o săptămână eu nu mai aveam nimic pe față și asta era extrem de important, de fapt, în șase zile, pentru că eu aveam un curs în weekend respectiv, deci trebuia să plec. Iar la genunchi rămâsese foarte puțin. Deci pentru mine a fost o wow în momentul ăla. Ștef a fost WOW într-un alt moment când a ajutat-o cu o pneumonie. Dar, revenind, pe urmă, declicul următor a fost când mi-am dat seama că toate uleiurile acționează și pe plan emoțional. Și este De multe ori eu intru și prin uleiuri. În funcție de problema cu care vine clientul, îi dau un anumit ulei să miroase și el se strâmbă. Pe urmă, lucrăm ce are în spate și dau de obicei, să miro- bineînțeles, îi dau să miroase același ulei și uneori poate să mai aibă reacție de respingere dar de foarte multe ori încep să merg să-și fac ce poate? Ce, este altulei? Cum să fie altele, Chiar aici pe să nu l-am vrea. Pentru că se schimbă foarte mult percepția este foarte interesant cum se schimbă noi suntem dependenți de mirosuri, în modul în care nu le înțelegem complet. Moleculele de ulei pătrund foarte deci sunt mai mici decât bariera sânge creier și pătrunul foarte ușor direct în creier prin miros. Și este foarte interesant cum reacționăm la un miros care îl respingem și pe urmă dacă rezolvăm cauza de, pentru care respingem, pe urmă e miros e foarte, foarte interesant.
1: Și ar trebui să adăugăm aici faptul că medicamentele care le găsim în medicina alopată nu au această abilitate de a ajunge direct la zona
0: de da, de dar,
1: da, medicamentul acesta, noi
0: vorbim pe partea. Da, asta. sunt
1: două, două tabere uh,
0: diferite. Da, fiecare își are treaba lui și, da. Uh, și um, uh, uleiurile esențiale f, um, lucrează pe trei direcții, pe fac, fiecare face ceva și fizic, și emoțional, și spiritual. De exemplu, hai să-l spunem tâmâia. Uh, Ulei esențial de tămâie, este un ulei bun la toate, este un regele uleiului, putem să-l folosim pe foarte multe lucruri și fizic, inclusiv dacă ne tăiem pentru că este antiseptic și repară foarte bine, dar emoțional și spiritual, el lucrează și pe relația cu tata, și pe relația cu tata ceres, pe relația exact. cu Dumnezeu. Și în clipa în care cineva respinge ulei de tămâie, știu deja că acolo este o problemă. Da? Dar uh, Și pe urmă revenim, de ce doterat? Pentru că sunt uh, certificate pure. Adică eu Sunt singurile certificate. Da. Eu pur. știu că în clipa în care eu recomand unui client un astfel de ulei, știu că în această sticluță este 100% ulei de tămâie, de exemplu, și nu este altceva. Da? Apropo de asta, gândește că mentă, ulei de mentă, se vinde în ulei de mentă natural se vinde cam de 8 ori mai mult decât se fabrică. Cât de natural este celelalte 7 ori, nu? La un moment dat. Sau, berg- India exportă așa de mult ulei de bergamotă încât ar trebui ca toată India să fie numai bergamotă plantată. Ca să fie ok. Deci n-ai cum. Și eu am fost de două ori deja la una din distillerii, la ESTR, în Bulgaria și am rămas, wow, de cât atenție pun pe această calitate și să fie atent să nu fie uleiul adulterat și restul și sunt o mulțime de controle de calitate pentru asta, să fie sigur că acel ulei este fix ce trebuie și nu este altceva. Uh, inclusiv ne povestea directorul executiv de acolo, de un caz cu unul din uh, producătorii mari de lavandă, pentru uh, el avea distileria lui distilă direct, dar când venea uleiul la STR, ei făceau test și spunea, băi aveți ai plastifiant în el, ceva nu e în regulă. Și el spunea, nu, nu există așa ceva, totul este ok. Și până la urmă s-au dus la ei și au găsit că uleiul după ce era distilat trecea printr-o țeavă de plastic de vreun metru jumate. Și din acel moment el lua un plastifiant și îl adulterat. nu mai era ce trebuie. Ca idei, un exemplu. Și este, Îmi au valori și atenție, le respectă. Pentru că în ziua de astăzi dacă te uiți foarte multe... Te... Companii mari au valori, dar sunt foarte puțin care le respectă. Și asta e important pentru mine. Folosind aceste uleiuri Dotera,
1: pentru că iată, discutăm despre ele, bineînțeles, ca un disclaimer, nu te aștepta că vei folosi uleiuri Dotera și toate problemele tale emoționale vor fi rezolvate. Uleiurile mm. Dotera susțin. Da? Te susțin S-sustin. în da. această activitate a ta. Te-ai rezolvat anumite probleme și în lupta ta mm. cu emoțiile, dar nu ți le rezolvă independent sau te simți mm. față de sine față de, de. Nu fac treaba în locul lor.
0: în loc Nu fac treaba în locul tău. tău. Asta este adevărul. Și atunci,
1: cumulându-le la esențiale doTERRA, ca și părinte, cum mai putea să fii un părinte mai bun? Bineînțeles, și prin comportament, și prin controlul emoțiilor, și prin toate celelalte care țin de tine, și susținând această încercare a ta folosind uleiurile esențiale toterea. Și de p- exemplu, ai un copil mai agitat. Luând acest exemplu, mergând pe acest fir pentru că l-am discutat și anterior.
0: Um, dacă luăm, de exemplu, putem difuza inclusiv. Um seara sau peste zi anumite dulei, uleiuri care pot să ajute copilul să calmeze sau inclusiv acele blenduri pe care dotera le face, calmarul, să se dea pentru că îl va ajuta să se relaxeze. Da? Deci, sunt o mulțime de variante, dar asta trebuie văzut de la copil la copil cel mai bine. Dar sigur, sunt posibilități. Plus, că sunt Um, uleiuri care se pot folosi și pentru um, imunitate, mai ales acum intră în uh, colectivitate, ongoardul, sunt uh, și dropsurile care sunt foarte bune, mai ales la copiii mici, pentru că le pot uh, accepta foarte ușor chiar zbune bune dropsurile.
1: Cât de importantă este Sănătatea și cât de sau cum ar trebui să ne raportăm la sănătate. Pentru că mulți, în momentul în care au anumite activități și anumite lucruri, sănătatea tinde să cadă pe planul 2 și tu îți anumite decizii din punct de vedere strict financiar sau strict economic și atunci zici,
0: ok, anumite lucruri nu în momentul acesta. Ele sunt legate pentru că, în clipa în care. Tu nu mai ești sănătos, pe urmă totul cade la o parte, pentru că indiferent ce valori ai, nu? Să spunem că, nu știu, bunăstarea financiară este cea mai importantă, nu contează sănătatea, da, dar în clipa în care tu te-ai îmbolnăvit, pe este urmă, total opus. e total opusul, că dacă nu ești sănătos, nu mai poți să muncești, nu mai poți să ai grijă de familia ta, totul e raznă. Dar ele se îmbină și sănătatea cu echilibru emoțional, pentru că dacă nu ești echilibrat emoțional și ok cu tine însuți, nu ai cum să fii sănătos pe termen lung. Cum ne
1: afectează anumite emoții pe care noi le trăim, nu le putem manevra, evident, pentru că reapar și reapar, eventual tratăm efectul, dar nu cauza. Cum ne afectează aceste emoții sănătatea pe termen lung?
0: Ele se adună în corp, corpul nu le face față, da? dar le blochează acolo și se adună, se adună până o să facă bun. În funcție de de fapt ce se întâmplă, gândiți-o în fel următor, uh, un eveniment în sine nu este problemă, ci modul în care interpretăm noi acel eveniment. Și hai să dăm exemplul ăsta, deci imaginează-ți că să. Suntem la o firmă, lucrăm și într-o zi vine șeful spune Ok, voi 10, vă dau afară, nu mai avem ce lucra, asta este. Primul s-ar putea să spună, ok, nu-mi pasă, mă îngăsesc oricum din lucru. Al doilea să spune, băi, oricum aveam o pauză, e minunat, au un timp sau nu mai vreau să lucrez că am o moștenire. Și la un moment să vină alții care se interpreteze diferit. Nu pot să înghit toată chestia asta. Uh, nu în primă fază deci nu vorbim imediat dar dacă el rămâne blocat în toată chestia asta blocat însemnând de obicei mai mult de nouă luni unde o să ducă toată problema pe gât? dacă lucrurile se desfășoară foarte logic în corp dacă nu poți să digeri se duce pe stomac dacă nu poți să asimilezi Chestia asta se duce pe intestinul subțire, dacă nu pot să scap de toată problema asta, de toată rahatul ăsta, se duce pe intestinul gros. Dacă mă îngrijorez că o să mor de foame, se duce pe ficat. Dacă mă îngrijorez că mor pur și simplu, că, dar nu eu de foame, se duce pe plămâni. Dacă e pierdere teritorială, se poate duce pe inimă. Dacă mă îngrijorez în felul de genul ok, nu mai am bani, nu mai pot să-mi susțin copii, ce o să întâmple cu ei, la bărba se duce pe prostată, la femei pe sân. Da? Deci, același conflict teoretic se poate duce în foarte multe locuri. Dacă mă autodevalorizez, n-am fost în stare, n-am fost capabil să-mi țin, chestia asta se duce inclusiv pe creier, sau or, n-am putut manipula, se poate duce pe oasele de la mâini. Sunt s-o mulțime de locuri unde se poate duce fix același conflict. Da? Numai că, bineînțeles, asta nu se întâmplă de la o secundă la alta, se întâmplă în timp. Da? Trebuie să, în clipa în care stai într-un conflict de genul ăsta ceva timp, nu-l rezolvi la un dat, se poate descurca un corp în ceea ce mi îmbolă. Da? Dar, Corpul nostru este foarte inteligent și echilibrul natural este starea de sănătate. Deci, în mod natural, când rezolvi conflictele, cauzele care au dus la acea problemă, corpul se intre la vindecare și se vindece. Bineînțeles, trebuie susținut. Susținut, pentru că uneori vindecarea poate fi problematică. Și ieșitul din conflict e primul pas, să spunem. Da? drumul până la vindecare s-ar să fie uneori mai lung.
1: Hai să aprofundăm puțin teoria. tu din conflict cum ai sugera pentru conflictele sunt diverse sunt mii, sunt milioane la nivel global pentru fiecare persoană în parte suntem diferiți, vedem realitatea prin prisma noastră. Așa că este. Atunci, la modul general, dacă ar putea fi măcar ca idee o ieșire din conflict ar fi acceptarea iubirea înțelegerea că ceea ce s-a întâmplat într-o oarecare măsură și dintr-o altă poziție este spre binele tău în viitor, eu, sau care ar fi?
0: Eu le spun clienților, în primul rând, le dau exemplele următoare. Ok, du-te în trecut. Câte momente din trecut au fost în care s-a întâmplat ceva foarte puternic și tu în momentul ăla ai pus eticheta. Asta este foarte rău că s-a întâmplat. Și majoritatea îmi spun că destule. Și câte din ele ți-ai dat seama că de fapt pe urmă n-au fost rele, că au fost chiar bune. Pentru că datorită acelui lucru, tu te-ai îndreptat într-o altă direcție. Datorită faptului că poate ai ți-ai pierdut alt job, ai fost obligat să faci firma ta și până ți-a mers mult mai bine. Sau te-ai dus, ai cunoscut pe altcineva, sau o mulțime de lucruri. Uh, și majoritatea spun că da, s-a întâmplat de multe ori. Ok, în momentul ăsta, atunci, de fapt, noi nu știm ce este cu adevărat rău sau bine pentru noi, dacă nu știm de ce să mai interpretăm lucrurile. Faptul că m-a dat șeful afară, este un fapt. Este rău sau bun? Cine știe. Și mai bine dacă pornim de la asta, să spună, ok, sunt în problema asta. Ce pot să fac? am o problemă, în momentul ăla, da? Ce pot să fac? Hai să văd, pot să-mi caut alt job și să încep să îmi trimis cv să văd, efectiv, să mă pun în mișcare, să fac acțiuni. Că dacă stau și îmi de milă, nu o să vină nimeni la ușă și să spună, Bă, Cristian, uite aici, e 10.000 de euro că îți de mâină. Nu se întâmpla și ceva. Da? Deci, trebuie să fac ceva. Și ar fi bine să fac, să mă pun în mișcare. Și o să se ivească chestia aia. Atenție, mișcare, acțiune cu încredere, deci nu funcționăm foarte bine pe frici. Asta chestia asta pot să o explic în mai multe feluri. Apropo de dat șeful afară, hai să luăm cazul unui muncitor, cineva care muncește și este frică că o să-l dea șeful afară. Dacă frica e destul de mare, ce o să întâmple? El o să înceapă să saboteze și o să facă greșeli și șeful de afară. Deci eu am clienți o firmă mare care au făcut un studiu pe chestia asta la departamentul lor de achiziții să vadă care este diferența între persoanele angajații care nu greșesc, sau în medie fac foarte, foarte puține greșeli și persoanele care fac greșeli. Și au ajuns la concluzia că singura diferență este că cei care fac greșeli, le este frică că o să greșească. Atât, în rest nu. Pentru că în clipa în care tu lucrezi pe frică și ți e frică că o să greșești sau că, că dă șeful afară, ce bagi în minte? O imagine cu șeful dându-te afară și o mulțime de consecințe negative. Cu o multime de probleme care declanșează în tine o multime de emoții neplăcute, plus foarte multă frică. Dar creierul nostru lucrează pe aceste pe imagini și emoții. Te voi opri o clipă? Cum putem
1: inversa această okay, imagine? Ok, ajungem
0: și acolo. A, și creierul o să zică, ok, ăsta e ordin, să mă dea afară, trebuie să îndeplinim. Și în momentul la încep să te saboteze. Da? Adică E efectiv, încerci să faci greșeli care nici măcar nu ți dai seama până când faci una destul de mare și șeful o să spună, ia mai lasă-mă în mai bine fără tine. Uh, spus altfel toată chestia asta, din popor, de ce ți frică nu scapi? Și spus altfel care ne poate da și soluția, ce e de la Marco citire din Biblie, de fapt de la Isus, dar în Evanghelia după Marco, cere și crede că ai primit deja și vei primi. Dar noi când ne ducem pe frică, nu cerem ceva bun ce cerem acolo? Să ne dea și afară în traduceri. Ca asta cerim. Ce ar trebui să facem? Să mai mergem pe frig. Da, dar ce în vem? momentul în care te
1: cuprinde frica
0: respectivă, okay. cum o poți să în momentul respectiv? Să o inversezi imaginea? Ok. Putem, nelepistic vorbim, putem lucra și pe imagine. Asta înseamnă să știm cum. Că se efectiv cu imaginea. dar Să s-o, foarte rapid s-o luăm imaginea aia și să o Uh, facem din color de obicei, alb-negru, foarte rapid. Uh, pe urmă să o facem uh, s-o, foarte luminoasă până când efectiv dispare totul și să o trimite departe. Dacă facem foarte rapid chestia asta de câteva ori, pe urmă imaginea o să fie mai greu de accesat. Și pe urmă să s-o facem imaginea cu ce vrem. Că noi vrem ca totul să funcționeze bine. Și în momentul ăla ar trebui să facem imaginea aia cu totul funcționează bine și să fii foarte mulțumit de mine, și o să mulțumim mă plătește bine și restul și restul și să facem imaginea aia mare, frumoasă, colorată și să facem ca acțiunii ce trebuie să facem, să ajungem acolo, da? să muncim, da? ca să fie tot ok. Deci, despre asta vorbesc, de a face acțiunile, să ne dăm seama de fapt ce vrem, nu ce nu vrem, ce vrem și să mergem în direcția aia. Da? Și, când facem asta, o să vezi că funcționăm mult mai lin, mult mai ușor.
1: Și cred că în momentul în care tu execuți într-o stare de relaxare, categoric, performanțele tale vor fi la alt nivel. Orice da. om care execută, indiferent ce no. acțiune, de stres, nu va dar da, randament. Da. da. A relaxat. Da. Trebuie să cauți în așa fel încât tu să te poți relaxa deci,
0: este în respective. Este mai mult când ești în stare de stres, și ce spuneam eu, nu e vorba numai că nu dai randament, e vorba că te sabotezi. Deci, um, nu știu, îți dau exemplu. Uh, uh, faci o ofertă și greșești prețurile. Și iese rău. Și spune uh, te trezești, că șeful se trezește, că mai trebuie să spună în loc să câștigi niște mii de euro la dealul ăla și trezești că trebuie să pună din buzunar câteva mii de euro. Da? Și asta poate dacă o se întâmplă o dată o acceptă, dar la un moment dat nu mai acceptă. și efectiv, Deci asta nu mai este stres și acționat din stres, este autosabotaj, este mai mult. În astfel de momente. eu le explic clienților că de multe ori, de fapt, ei este ca și cum, în general vorbind, ei încearcă să meargă mai repede și să apesi mai tare pe pedala de accelerație, dar de fapt problema nu este accelerația, problema este că ei merg cu frâna trasă. Și nu mai sunt să dai drumul la frână, să nu te mai sabotezi, să nu mai stai tu în calea ta. Și atunci totul curge mult mai lin.
1: Pentru că de multe ori, tocmai din acest motiv am adus în discuție, de multe ori când se întâmplă astfel de lucruri, deci și într-o stare de asta, de neliniște interioară, de stres, de toate astea. Și dacă tu în momentul ăla ai reușit, cum poți să te temperezi? De aici, să ajungi aici, la echilibru.
0: Uh-huh. E bine să înțelegem că frica, deci frică, neliniște, panică, anxietate, asta nu există în prezent, nu au legătură cu prezentul. Ele au legătură numai cu viitorul. Deci, ele au legătură cu niște scenarii care le facem noi în minte. Dacă ai tigru în față, ți-ai frică, nu pentru că este în fața ta, ci pentru ce s-ar putea întâmpla peste o fracțiune de secundă. Dacă te atacă, atunci ai o problemă și o să fiu nascurtă. Dar gândește-te, și în situația asta, frica aia are, deci, are o chestie de supraviețuire. În momentul ăla, frica, înseamnă că te ducă pe un scenariu automat de supraviețuire, care de obicei sunt e, 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 două mai folosite, al treilea mai puțin. Luptă, cu tigru e mai greu să te lupți, deci nu prea funcționează asta. fugi. Dacă fugi destul de repede, s-ar putea să scapi. Ăia care n-au fugit destul de repede, nu străboși, nu știu, <laughs> Sau friz în gheață. Dar ideea, gândește că, chiar dacă are Uh, chestia asta de supraviețuire, uh, tigrul s-ar putea să fie sănător, să, sătul, nici măcar să nu aibă treabă cu noi, da? Uh, pe de altă parte, noi, chestia asta se tranșează repede în natură, într-un sfert de oră, gândaște că și toată descăcarea de adrenalină, cam un sfert de oră durează, din ce cauze că în natură lucrurile se tranșează repede? Tigrul ăla nu te fugrește 15 zile. Nu, ori te ajunge, te ajunge, te mănâncă, ori ai scăpat. Dar și atunci nu mai are sens. Dar noi ce facem? Noi trăim cu frica. Dacă mă dă șeful afară și o să mor de foame, deci timp de luni sau ani, e o nebunie asta. Și bineînțeles că din cauza asta ne îmbolnăvim. Că dacă am realizat că frica nu e reală și am lăsat-o în pace și am zis, bă, ok, poate o să mă dea afară, dar nu mă dă astăzi dacă nu mă dă astăzi, hai să lăsăm asta și astăzi să fac ce ține de mine ca să muncesc cât mai bine pentru mine, că muncesc pentru mine când câștig banii mei să îmi hrănesc familia, nu muncesc pentru șeful. asta e adevărul. Da? Muncim pentru Care noi pot și face pentru destinție. familie. Da, adică da, muncesc da. cât pot pentru, deci, cât pot de bine. Să-mi fac treaba cât pot de bine astăzi. Și mine să văd ce fac. Și mâine văd ce fac. O iau de la capăt. Las lucrurile în pace. Adevărul este că nu putem trăi peste un sfert de oră sau mâine sau este o săptămână. Și eu, dacă nu trăiesc ziua de astăzi, astăzi nu mi dă nimeni înapoi. Uite în jur că majoritatea oamenilor sunt hipnotizați, sunt un fel de morți vii. Nici măcar nu știu câți morți. Pentru că dacă mergi pe stradă, o să vezi că 90% în mintea lor merg ca roboții. Nici nu se să ce se întâmplă. Uneori, când te uiți pe stradă, mai vezi câte unul cu dă capul din stâlp. Am văzut-o, am văzut unul care o căzut inclusiv în canal. Pentru că nu sunt atenți, nu sunt prezenți. Dar noi, dacă nu suntem aici și nu trăim ziua de astăzi, o să trecem peste ea. De asta se întâmplă um, cu oamenii. Care e riscul cea mai mare? De te duci la culcare și când trezești mâine îți dai seama că au trecut 10 ani. Și pe mult mai acolo și câteva ori, și gata. Asta e, e foarte interesant feedback-ul care îl primesc la NLP ca și clienți, uh, când, ca și cursanți. Că după uh, 4, 5, 6 module, pe măsură ce înăintăm, la un moment dat spun, uh, deși au trecut de obicei cam 3 săptămâni în module, mi se pare că a trecut așa de mult modulul, ăla, nici nu mai țin minte când au fost. Pentru că, da, ei încep să trăiască Cu adevărat și trăiesc fiecare zi La intensitate maximă Și în momentul ăla ți se pare Că timpul s-a foarte mult Nu mai trece totul peste tine a? Uite, ce ai spus tu acum A
1: fost ca o revelație pentru mine În secundă asta, pentru că aud foarte des Și în cercurile mele de prieteni și în societate Dom'le, parcă Trece timpul ăsta prea repede păi dacă Și am sezizat treci... asta Nu la copii, ci la adulți pentru că uh-huh. adulții sunt prinsi în această, în această priză, serviciu, casă, afaceri și ce mai ai tu, și nu mai trăiești. Uh-huh.
0: Dar uite la copii, că de multe ori avem așa de mult de învățat la ei. Păi un copil când se joacă, el nu mai asta face. El e acolo 100%. Nu face și alte multi 15 chestii. Și ar fi bine să facem și noi numai asta. Când suntem la muncă, să muncim cu adevărat și să lăsăm ce acasă acasă, când ajungem acasă, lăsăm munca deoparte și să facem, dar de obicei, să facem ce acasă, să stăm cu copii, cu soția și dar nu, nu facem de obicei, le amestecăm, e să-mi tămânși banii. Cristi, ești precum un izvor
1: de cunoștințe și cred că discuția asta ar putea continua la nesfârșit și am aduce un plus valoare telespectatorilor. Însă... Știu că timpul nostru este limitat și ușor, ușor ne apropiem cât de, de final și aș vrea să te rog să transmiți un mesaj telespectatorilor
0: și celor care vor urmări acest podcast. Dați-vă voi să trăiți. Dați-vă voi să ziua de astăzi. Astăzi cel mai bun lucru la viitor, că n-a venit încă cel mai bun la trecut, că a trecut deja. În trecut are sens să mergem să învățăm, în viitor are sens să mergem când ne punem obiective. Dar în rest le lăsăm așa cu adevărat, noi putem trăi doar acum, în momentul ăsta. Cine vrea să mă găsească, poate să mă găsească cel mai simplu, pe Facebook unde am și o poză sau tot pe Facebook, pe Aripile Transformării. În curând o să-mi apară noul site pe Aripile Transformării ro, încă nu este oficial. oficial, deci o să mai dureze un pic, dar nu foarte mult cred că este cel mai simplu așa. A fost,
1: a fost minunat. Știu că ai dorit, adică eu am încercat să le dau un mod de a lua legătura cu tine, dar tu ai dat ceva mai mult decât atât, ai dat un mesaj și anume, trăiți. Pentru că de, de, multe, ori, de multe ori uităm. Uităm să trăim. Considerăm că trăim pentru că respirăm, dar de fapt nu suntem
0: prezenți. Și ce e important... Foarte mulți oameni au impresia că viața este ca o cursă la atletism și dacă ajung la finish, indiferent ce este același finish, dacă termin facultatea, dacă ajung la jobul ăla, dacă fac primul meu milion de euro, dacă câștig la lotos sau dacă, 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 atunci tot o să fie bine și o să pot să trăiesc, dar problema nu sună așa, deci viața nu este așa, viața este o călătorie. Și ar fi bine să ne bucurăm de ea fiecare pas pe care îl facem. Că dacă ajungem acolo, instant și dacă am ajunge, zona asta care am pierdut-o până acolo, cine ne dă înapoi? Nimeni. Și de fapt, când plecăm, plecăm cu ce am trăit, cu ce am învățat, cu atât de, nu cu alte lucruri.
1: A fost minunat. Cred că nu se putea un mesaj mai frumos pentru, pentru telespectatori din, din partea ta. Am spus, Cristi este un om extraordinar. Chiar vă încurajez să Intrați în contact cu el, cât și cu soția Ștefania, pentru că, într-adevăr, puteți să vă reîncărcați și să vă conectați, printre altele, la prezent. A fost despre tine. Până data viitoare, amintiți-vă să dați un share, un subscribe la canalul nostru de YouTube Marius Apostol. Toate cele bune! Pe curând!